0: Viele, die damit noch nie in Berührung gekommen sind und bei einem Frauenfußballspiel waren, sagen, das ist doch viel schöner hier, das ist doch eine ganz andere Atmosphäre und genau da musst du auch ansetzen und das musst du weiterführen.
1: Sportmanagement Insight, Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness Du willst wissen, wie Menschen aus der Sportbranche ticken und wie du von ihren Erfahrungen lernen kannst? Dann ist das genau der richtige Podcast für dich. Mein Name ist Lukas Vogt, ich bin Geschäftsführer an der ESM Academy und darf regelmäßig spannende Akteure aus der Welt des Sports interviewen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen. Lisa Weiß hier zu Gast bei uns im Podcast. Freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich
0: freue mich auch, lieber Lukas. Schön, dich zu sehen.
1: <lacht> Lisa, du hast... 239 Pflichtspiele auf allerhöchsten Niveau gemacht. Im Sommer dann in Karriere beendet. Erstmal Glückwunsch nochmal dazu. Als die kleine Lisa mit vier Jahren mit ihren Jungs vom, vom Kindergarten, mit ihren Kindergartenfreunden damals mit Fußball angefangen hat, hat sie sich das irgendwie ansatzweise nur erträumen können?
0: Nee, gar nicht. Also ich habe Fußball begonnen mit meinen, mit meinen Jungs aus dem Kindergarten hier in Düsseldorf beim SV Lohrhausen mit der Intention, ich will Spaß haben und ich will einen Ball hinterherjagen, auch wenn ich schon damals Torwart war. <lacht> ähm, aber
1: Und eine Saison war es der stimme Eine der Saison,
0: ja, ist gut aufgepasst. Ähm, nee, also als ich angefangen habe, war das für mich noch gar kein, gar kein Thema, dass ich das irgendwann mal professionell mache und dass ich so viele Spiele mache. Ähm, gar nicht, es war wie gesagt, am Anfang nur voller Fokus auf Spaß und mit den Jungs Zeit zu verbringen. Aber was dann daraus geworden ist, ähm, ja, macht mich jetzt so im, im Nachgang, ähm, kann man ja schon ein bisschen vorweggreifen nach meiner Karriere, der Schritt schon auch stolz, was ich vielleicht während der Karriere gar nicht so genießen konnte oder auch reflektiert habe. Aber ja, um darauf zurückzukommen, mit vier Jahren wusste ich noch nicht, wo die Reise hingeht. <lacht>
1: Ist meiner Meinung nach aber prinzipiell auch im, im Nachwuchs super um mal kurz dazu den Bogen zu spannen, einfach enorm wichtig, dass da der Spaß immer noch an vorderster Stelle bleibt und nicht schon in zu jungen Jahren da irgendwas, egal was von Trainern oder von Eltern oder von wem auch immer, gedrillt wird, weil das führt meiner Meinung nach zu nichts und ähm, ja, langfristig machen uns Es ist der Grund, warum sich kleine Jungs und Mädchen anmelden, weil sie Spaß haben am Sport und das sollte auch möglichst lange wirklich der absolute Fokus sein. Absolut. Hm. Wenn du jetzt zurückblickst, hast du irgendwie ein Highlight-Spiel oder irgendwie so zwei, drei ganz besondere Erlebnisse, an die du dich dann in den ganzen Jahren noch so besonders erinnerst oder war einfach die Summe überragend? Das ist
0: schwierig, also es gab viele besondere Momente in meiner Karriere, das erste, was mir vielleicht so einfällt, ist mein erstes Bundesligaspiel mit der SGS Essen. Ähm, das erste Länderspiel, ähm, wo ich reingeworfen wurde, wo Nadine Angerer sich verletzt hat, war sogar hier um die Ecke in Duisburg. Ähm, ich glaube, nach der nach einer Viertelstunde wurde ich einfach ins kalte Wasser geworfen. Ich war die die zweite Torhüterin ähm, aufgrund von Verletzungen äh, von anderen Torhüterinnen bin ich einfach reingerutscht. Ähm, Nadine Angerer hat sich in dem Spiel auch verletzt und plötzlich stand ich da und war Nationalspielerin. Ähm, boah, die letzten Jahre. Champions-League-Titel mit Lyon auch sehr besonders, auch wenn ich selber nicht gespielt habe, aber dann einen europäischen Titel sich zu holen, der jetzt auch im Nachgang einen ganz besonderen Stellenwert hat. Eigentlich alle alle Finals, die ich miterlebt habe, Olympia in Rio, Wahnsinn, in Maracanãs, also ich habe immer gedacht, ich will mal nach Brasilien, ich habe immer diese Statue gesehen vom, vom Christo und Plötzlich zwei Jahre später war ich da und bin im Finale ähm, mit der Mannschaft ähm, um den Olympiatitel. Also Wahnsinn, wie, wie sich das eigentlich entwickelt hat. Und äh, es ist schwierig, das ähm, in, in, ein paar Momenten zusammenzufassen. Deswegen, ja, sind da einige Highlights dabei gewesen.
1: Pokalsiegerin bist du auch noch geworden? Wollen wir jetzt? Pokalsiegerin. Nicht ja,
0: auch das ein sehr besonderer Moment, weil Fast zehn Jahre vorher mit der SGS Essen waren wir im Pokalfinale und haben gegen den damals noch FFC Frankfurt ähm, ja eine verdiente Niederlage auch kassiert. Ich hatte nicht meinen besten Tag. Ich habe mir das Spiel nie wieder angeguckt. Nie wieder. <lacht> <lacht> ich habe ich hab noch die DVD, die habe ich mir trotzdem geben lassen, aber ich habe das Spiel nie wieder gesehen, weil ich selber... Echt schlecht war. Ich hatte da vorne eine, eine kleine Verletzung und bin gar nicht richtig reingekommen, habe gesagt, ich gucke mir das Spiel nie wieder an, wir haben verloren, wir sind verdient, sind wir nicht Pokalsieger geworden und dann hat sich der Kreis wieder geschlossen, mit dem VfL Wolfsburg dann in Köln doch irgendwie dieses Ding in den, in den Händen zu halten, war für mich auch ein sehr besonderer Moment. Deutsche Meisterschaft, klar, also habe ich auch immer von geträumt, mit der SGSS nie möglich gewesen, <lacht> aber ähm, ja, es war schon die letzten Jahre dann schon auch sehr speziell und ein sehr besonderer Moment, der gar keinen keinen Titel hervorgebracht hat, aber das Halbfinale gegen Arsenal London im Emirates-Stadion. Äh, das war mhm. für mich eins der intensivsten und krassesten Spiele, die ich auch von der Bank, aber einfach miterlebt habe, wo wir in der letzten Minute das 3-2 machen und ins, ins Finale einziehen. Es war für mich... Es gibt Bilder von mir, wo ich über einen Platz springe und volle Emotionen raushaue. Das ist für mich eines der krassesten Momente in meiner Karriere gewesen, obwohl gar nicht jetzt ein Titel dabei rumgesprungen ist, aber einfach der Moment dann ins Finale einzuziehen, war war echt mega.
1: War ja, ja. auch ganz gut was los in dem Stadion, ja. glaube ich, bei dem Spiel. Ja,
0: das ganze Emirates Stadion war einfach komplett stumm. <lacht> ja.
1: Ich würde mal ganz kurz ähm, beim, beim Thema Jugend aber bleiben. Also du hast ja ganz, ganz lange mit den Jungs zusammen gespielt und bist dann, wenn ich das wenn ich das falsch habe, dann korrigiere mich gerne aber bist aber wirklich dann erst im Frauenbereich quasi zu SGS Essen gewechselt. Stimmt das? Ähm,
0: ja, im U17-Bereich war ich da. Ähm, ich habe mit einem Jahr Sonderrecht noch bei den Jungs gespielt. Ich boah, ich weiß nicht mehr, was das für eine Jugend war. Ich, ich vermute C Jugend damals. Ja. Ähm, und bin dann zu den Mädels, ich habe es irgendwie in den letzten Monaten immer unterschlagen, weil ich immer der Meinung war, ich bin direkt zu den Frauen, aber so äh, so alt war ich noch nicht. Ähm, habe dann, glaube ich, ein Jahr 17 gespielt und bin dann zu den Frauen hoch, ja. Aber ich habe mich immer okay. gegen gewehrt, muss ich sagen. Ich habe immer gesagt, ich will bei meinen Jungs bleiben und ähm, will eigentlich gar nicht zu den Mädels. Ja. Ja.
1: Wenn wir jetzt aber trotzdem mal so einen Langfristvergleich machen, ich meine, du bist jetzt gerade in Düsseldorf, aber trotzdem vielleicht zu Essen ja noch irgendwie bestimmte Verbindungen, kannst du mal einen Vergleich ziehen, wie damals so die Jugendarbeit war im Mädchenfußball und wie sie heute jetzt bei der SGS Essen beispielsweise ist?
0: Gut, damals, also von, von Essen kann ich dir gar nicht sagen, wie die angefangen haben, aber als ich da war zum Beispiel war schon voller Fokus auf diese ganze Talentschmiede. Also in Essen jetzt speziell, was den Verein ja auch immer noch auszeichnet. Ähm, an meine Zeit zum Beispiel am SV Lohhausen, wir hatten eine Mädchenmannschaft, eine Dame, damals noch Damenmannschaft genannt, ich, tue ich mich immer schwer mit, eine Frauenmannschaft. Und in der Umgebung hier in Düsseldorf war, war nichts zu finden. Also es war waren so die Anfänge. Erstmal mal eine reine Mädchen-, reine Frauenmannschaft zu haben. Als ich in Essen dann war, da war schon damals auch irgendwie, es gab nicht viele Mannschaften, aber damals hat Essen schon ausgezeichnet, im Jugendbereich ja wirklich sich einen Namen zu machen. Und das hat sich in den letzten Jahren ja auch etabliert. Also die SGS ist ja immer noch Talentschmiede und ähm, bringt super viele Talente auch immer wieder raus und ähm, machen eine hervorragende äh, Ju Juniorinnenarbeit und generell Jugendarbeit
1: sehr gut. Wenn du das jetzt mal dann vergleichst, vielleicht mit, mit Wolfsburg, da hast du jetzt ähm, vielleicht noch noch irgendwie Einblicke aus deiner letzten Station. Gibt es da große Unterschiede innerhalb der der Bundesliga quasi zwischen, wenn man sich wirklich auf den Nachwuchs fokussiert, wie da gearbeitet wird?
0: Ja, also in Wolfsburg hast du, also Wolfsburg lebt eigentlich von der Bundesligamannschaft und internationalen Namen und das ganze Programm. Ich hatte den Eindruck, es wird wenig Fokus auf die Jugendarbeit gelegt. Du hast eine U20 darunter, die spielt in der zweiten Liga, also ähm, genau, U20, dann hast du eine U17, meine ich, im, im, in, in der Bundesliga, aber so wirklich darunter hatte ich jetzt den Eindruck, passiert jetzt nicht so viel. Da hast du halt Essen als Vergleich, die komplett auf Jugendarbeit bauen und in jedem Altersbereich auch wirklich hochspielen und alles abgreifen, was im Ruhrgebiet <lacht> irgendwie Talent hat. Also es ist von Club zu Club, muss ich sagen, echt unterschiedlich. Und welche Philosophie verfolgt der Verein natürlich auch? Und in Essen, wie gesagt, das, das Aushängeschild ist die Jugendarbeit. Und in Wolfsburg wird sich dann eher fokussiert auf ja, das Bundesliga-Team und welche internationalen Spielerinnen kannst du da letztendlich gewinnen. Und es schaffen wirklich wenig Talente auch den Sprung dann zum Beispiel von der U20 in die Bundesligamannschaft. Bei uns kann ich mich erinnern, letztes Jahr haben noch ein, zwei immer mal mittrainiert, aber du merkst halt, dass die ja der Step echt groß ist und ähm, es wenig jetzt in dem Bereich auch wirklich in die Bundesligamannschaft schaffen, weil einfach auch viel zu viele Spielerinnen mit internationalem Level äh, und Qualitäten da sind und dann wirklich auch die Plätze auch irgendwie fehlen und äh, ja.
1: Ja, das ist super spannend. Also das ist dann da ist dann auch eine SGS Essen, okay, sie hat auch die Philosophie schon über Jahre, aber ist halt auch dann einfach mehr darauf angewiesen, ja. auch die besten Talente. Ja, finanziell da natürlich geht.
0: auch. ne Also das ja. ist dann auch eine, eine Frage von, von, von einem finanziellen Aspekt. Der Verein in Essen, die können sich nicht leisten, 20 Nationalspielerinnen auf dem Platz zu haben, sondern da musst du quasi so einen guten Unterbau haben, um dann auch in der Liga zu bestehen mit den Talenten, die du dann hast.
1: Ja, absolut. Okay, nee, sehr spannende Einblicke, Danke dafür. Dann schließen wir mal das Kapitel VfL Wolfsburg und deine aktive Karriere und schauen was im Sommer passiert ist, weil du seit 15. Juli Koordinatorin Mädchen- und Frauenfußball bist, zurück in der Heimat bei Fortuna Düsseldorf. Warum die Fortuna und warum dieser Job?
0: Warum die Fortuna? Weil Fortuna seit Kindesbein mein Herzensverein ist. Ich habe den Verein, seitdem ich klein bin, unterstützt und auch in meinen Jahren im Ausland immer wieder verfolgt und bin Mitglied seit vielen Jahren. Und für mich, als die Möglichkeit sich ergeben hat und ich gemerkt habe, in Düsseldorf tut sich was, für mich fast klar war, dass ich da meine gesammelten Erfahrungen irgendwie mit einbringen möchte und ja, bei mein, meine Jobbezeichnung Koordinatorin Sport ist so ein bisschen angelehnt bei uns an das NLZ. Da haben wir zwei Leiter, ähm, einmal administrativ und einmal im sportlichen Bereich und genauso ist es bei uns aufgestellt. Ich bin für den sportlichen Bereich zuständig und ähm, habe sehr, sehr vielfältige Aufgaben, ähm, Thema Personalsuche, äh, Trainerbereich, ähm, ja, infrastrukturelle Themen, wie können wir die bestmöglichen Bedingungen schaffen für unsere Mädels, ähm, Spielberechtigung, also es ist ein sehr, sehr breites Feld und vieles überschneidet sich auch, aber ja, es ist eine unglaublich spannende Aufgabe und ich bin sehr froh, einen Vollzeitjob auch äh, zu haben nach der Karriere, von daher, ja, das Gesamtpaket Fortuna Düsseldorf hat für mich einfach gestimmt und es ist für mich, betone ich auch immer wieder eine Herzensangelegenheit, meinen Verein, den ich seit Kindesbeinen unterstütze, auch in dem Bereich zu unterstützen.
1: Ich will mal kurz ähm, reingehen wirklich in die, in die aktuelle Situation eurer Abteilung. Ich habe mir kurz was rausgeschrieben, also wenn das alles richtig im Kopf habe also ihr habt quasi die U17 vor eineinhalb Jahren jetzt quasi schon, also die gab es schon, bevor du gekommen bist, dann ist im Sommer quasi noch die, die Frauenmannschaft an den Start gegangen. Ihr habt euch bewusst dafür entschieden, euch quasi nicht irgendwie eine Lizenz für höhere Liga wie auch immer zu holen, sondern wirklich das quasi ja, von unten aufzubauen, sei jetzt in der Frauenmannschaft, glaube ich, nicht ganz so schlecht gestartet. Ähm, man hat also gesehen, Lisa Frese irgendwie 53 Tore nach 13 Spielen immer noch kein Gegentor kassiert. Die U17 spielt auch in der Niederrheinliga ist da Zweite aktuell. Wie siehst du die aktuelle Situation bei euch in der Abteilung, rein sportlich gesehen jetzt mal?
0: Erstmal sehr gut informiert. Also es passiert mir auch nicht oft, dass Leute, die ein Interview haben, so gut informiert sind, weil die denken, ah, Fortuna, seid ihr in der Bundesliga? Nee, sind wir nicht. Also wir fangen wirklich äh, bewusst ganz unten an und gehen bewusst langsam die Schritte, die Mannschaften, die wir aktuell haben, peu à peu in den Leistungsbereich zu etablieren, wie du schon angesprochen hast, U17 ist vor anderthalb Jahren schon ins Leben gerufen worden und jetzt aktuell ähm, diese Saison die Frauen. Also es ist wirklich schön zu sehen, dass die Frauen im Speziellen spielen in der Kreisliga, also in der wirklich untersten Liga, haben aber das Niveau von einer höheren klassigen Mannschaft. Also wir haben bisher immer noch kein Gegentor, wir haben jedes Spiel gewonnen. Wir sollten, wenn nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, auch aufsteigen. Und das auch, ich sage jetzt mal, die nächsten ein bis zwei Jahre ohne Bedenken. Die U17 hat auch eine super Entwicklung genommen. Es ist ja so, dass du auch in der untersten Klasse anfängst, aber innerhalb von einer Saison sogar zweimal aufsteigst. Es gibt so eine Qualifikationsrunde, wo du dann äh, in die Leistungskla kennst du wahrscheinlich, äh, <lacht> Leistungsklasse kommst. Und jetzt äh, spielen die Mädels in der Niederrheinliga und stehen da auch echt gut da. Äh, außer mit dem MSV Duisburg haben wir da auch ich sage jetzt einfach mal weniger Konkurrenz, <lacht> ähm, aber ich bin, bin wirklich sehr zufrieden mit der Entwicklung, die beide Mannschaften jetzt auch in dem letzten halben Jahr genommen haben. Du siehst, wie, ja, wie viele Schritte die Mädels auch gehen können innerhalb von ein paar Wochen, weil sie einfach regelmäßigeres Training haben. Die trainieren beide Mannschaften dreimal in der Woche auf dem Feld plus einmal Athletiktraining. Also du merkst, dass du langsam... Das Verständnis bei den Mädels auch kommt, das ist zwar noch ein Hobby, die werden dafür komplett nicht bezahlt, aber die wachsen in diese Rolle rein, es geht vielleicht irgendwann mal in den Leistungssport und das ist echt super schön zu sehen und ja, ist eine, eine coole Entwicklung, die die Mädels nehmen, also beide Mannschaften.
1: Jetzt haben wir gerade angesprochen, dass es in Wolfsburg teilweise schwierig war, für die, für die jungen, nachkommenden Spielerinnen wirklich einen Sprung zu den Profis zu schaffen. Und wir haben ja auch noch die Besonderheit, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, dass es im Mädchenbereich keine U19 gibt wie bei den Jungs, sondern dass man direkt nach der U17 quasi der Frauenbereich kommt. Wie klappt bei euch da irgendwie vielleicht die Verzahnung? Also haben da so Talente aus der U17 auch die Möglichkeit, mal bei den äh, Frauen mitzutrainieren oder wie, wie ist da eure Philosophie?
0: Ja, also das machen wir bewusst, weil du hast natürlich dann immer den älteren Jahrgang, den du dann nächstes Jahr nicht mehr haben kannst. Und ähm, wir haben uns so abgestimmt, also beide Trainer, dass die die Mädels alle eine Chance bekommen in der Frauenmannschaft, der ältere Jahrgang, um einfach zu schauen, reicht das Leistungsniveau, um dann auch nächste Saison in der, in der Frauenmannschaft zu spielen. Der Sprung ist sehr groß, aber in dem Bereich, in dem wir uns befinden, noch machbar, also von den Ligen halt zugehörig ähm, ist es ist es okay und ähm, ja, unser Ziel ist natürlich auch von der U17 auch ähm, die, die besten Spielerinnen auch in den Frauenbereich zu stecken und äh, damit weiterzuarbeiten, die wir ja schon zwei Jahre dann letztendlich äh, gefördert haben.
1: Noch mal kurz zu, zu deiner Position du hast gerade schon gesagt mit mit Trainers, du, du bist viel für den sportlichen Bereich. Ähm, Lisa Peters, wenn ich richtig bin, ist quasi so dir dein administrativer Gegen. Part. Wie, wie läuft es da, wie kann man sich ein bisschen so deine täglichen Aufgaben vielleicht vorstellen? Weil du stehst ja jetzt nicht mehr selber am Platz als Trainerin, sondern du bist ja schon größtenteils im, im Office.
0: Genau, also ähm, jeder, der interessiert ist, kann am 8. März <lacht> bei Sky äh, einen kleinen äh, einen kleinen Film äh, sehen, kurzer, kurzer Teaser. Und zwar hat das Kamerateam mich so ein bisschen begleitet bei einem Arbeitstag. Und es ist, also ich habe da auch gesagt, es ist super vielfältig und ich weiß manchmal morgens nicht, was ich tagsüber für Aufgaben habe. Es ist wirklich bunt, bunt gemischt von Fixtermin mit unseren Mannschaften, wo wir uns updaten ähm, jeweils, ähm, was gibt es für, für aktuelle Themen, wo können wir unterstützen, Thema Bekleidung, Thema ähm, Kabinenbelegung, Thema Platzbelegung. Ich bin im Austausch auch mit der Stadt, um da auch zu gucken, was können wir an, an Ressourcen nutzen für die Mädels. Also es ist wirklich breit gefächert. Ich bin aber auch ab und zu beim Training dabei, um zu gucken, wie, wie ist das Mannschaftsgefüge? Kann ich die Trainer unterstützen, speziell vielleicht auch im Torwartbereich, wo ich ja auch ein paar Jahre <lacht> Erfahrung gesammelt habe. Also es ist wirklich ein breit gefächertes Feld, was was meine Aufgabe noch ist für die Zukunft, das so ein bisschen zu konkretisieren, dass wir uns, also meine Kollegin und ich, das auch ein bisschen besser aufteilen ähm, und nicht jeder alles macht, weil man dann auch natürlich sehr viel Zeit irgendwie, äh, ich sage jetzt einfach mal, verschwendet. Aber es ist ja wirklich ein bunter Mix aus allem, was man sich rund um eine Mannschaft vorstellen kann. Und äh, wir versuchen, im Groben und Ganzen wirklich die Rahmenbedingungen zu schaffen für unsere Mädels, um sich individuell weiterzuentwickeln, aber auch in den, Ma in den Mannschaften, die wir haben.
1: Was sind vielleicht so die, die größten Meilensteine, die ihr in den jetzt in dem, ja, neun Monaten, acht Monaten, die du jetzt da bist, schon erreicht habt oder, und was steht vielleicht auch gerade so aktuell an noch für diese Saison?
0: Wir haben zum Beispiel ähm, es geschafft, einen Fahrdienst für die Mädels zu organisieren ähm, mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, ich habe Bock, den Frauenfußball zu unterstützen, ich möchte mich einbringen bei euch. Das ist ein cooles Projekt, weil wir aufgrund von sehr, sehr späten Trainingszeiten einfach auch gesagt haben, wenn wir das schon machen aufgrund von Kapazitäten im NLZ ähm, und können erst so spät trainieren, dann müssen wir als Verein vielleicht dafür sorgen, dass die Mädels vernünftig von A nach B nach dem, äh, nach dem Training nach Hause kommen und wir da auch äh, unterstützen und ja unseren Beitrag auch zu leisten. Und das war für uns echt ein sehr, sehr cooler Step, weil das glaube ich im Vergleich zu anderen Mannschaften um uns herum sehr, sehr wenige Mannschaften auch haben und sehr wenige Vereine auch anbieten, ähm, weil es wahrscheinlich auch einfach nicht äh, logistisch nicht möglich ist. Und wir da auch die Kapazitäten des NLZ so ein bisschen nutzen und äh, den Fahrdienst, den, der, den das NLZ sowieso hat, einfach gesagt haben, okay, können wir da was machen? Können wir für unsere Mädels irgendwie ähm, ja, jemanden haben, der äh, die Mädels da unterstützt? Also das war für uns ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Ähm, natürlich sportlich, ja ähm, dass wir auch da auf einem sehr, sehr guten Weg sind, dass wir einen eigenen Trikotsponsor inzwischen haben. Äh, das Unternehmen Teekanne, ein Düsseldorfer-Unternehmen, hat sich committet und gesagt, wir wollen speziell im Frauenbereich, wir wollen da bei euch auf die Trikotbrust und wir wollen uns damit identifizieren mit der, äh, mit dem Projekt, was ihr angeht. Also das waren so zwei, drei Meilensteine, wo wir echt gesagt haben, es, ist, es, es tut sich was, es ist noch viel zu tun, aber auf die äh, Entwicklung sind wir schon jetzt stolz, ja.
1: Es ist spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe mit einer in einer der vorigen Podcast-Folgen mit dem sponsoring bei den Young Boys Bern gesprochen und der hat auch gemeint, dass der der Frauenfußball, also die spielen in der Women Super League, die sind schon haben das schon länger implementiert, aber dass der Frauenfußball auch bei den Sponsoren, wo du jetzt gerade eben t hier Trikotsponsoring angesprochen hast, extrem nachgefragt ist auch, also es ist das ja. Thema Nachhaltigkeit, aber auch wirklich Thema Frauen- und Mädchenfußball ist hat eine enorme Bedeutung Es hat auch, auch eine Strahlkraft dann
0: absolut und viele Unternehmen entscheiden sich gezielt für den Frauenfußball, weil ähm, erstmal ein, ein gesellschaftliches Thema ist, ähm, hochaktuell und wirklich sagen, ich will mich damit identifizieren, mit den Werten, die vielleicht auch der Frauenfußball vertritt, die der Männerfußball vielleicht nicht vertritt. Wir sind nahbar, das hat uns immer ausgezeichnet, ähm, Thema Nationalmannschaft, Frauennationalmannschaft, wir waren immer nah an den Fans. Wir haben wir behandeln jeden so, wie wir es selber gerne andersrum haben würden. Und ich glaube, das sind so Attribute und einfach auch Werte, die die vielleicht Unternehmen auch jetzt feststellen und sagen, damit können wir uns auch identifizieren und da gehe ich gezielt hin und will da gezielt auch ähm, mein, meine, ja, meinen Namen irgendwie platzieren. Und das ist, ähm, ist auch echt cool zu sehen, die Veränderungen äh, in der Hinsicht, ja.
1: Muss man jetzt aber trotzdem mal kritisch nachfragen, Warum hat denn die Fortuna erst so spät vielleicht dann mit dem mit dem Frauenmädchenfußball angefangen? Und ähm, warum ist es ihr jetzt aber dann auch äh, trotzdem so wichtig?
0: Die Frage, die würde ich dann einfach weitergeben. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe jahrelang immer mit einem Auge nach Düsseldorf geschielt und gedacht, wieso tut sich nichts? Also wann kommt die Fortuna um die Ecke und sagt, so, Mädchen- und Frauenfußball, das Thema ist uns auch wichtig.
1: Wir haben halt gewartet, bis du deine Karriere <lacht>
0: <wendest>. <lacht> Das habe ich dann auch gesagt, habe gedacht, vielleicht musste der Moment so kommen, dass ich sage, ich höre auf. Und jetzt, ich meine, es hat schon ein Jahr vorher angefangen, aber ja, ich muss sagen, es wurde verpasst, wirklich vor einigen Jahren die Weichen auch dahingehend schon zu stellen. Auf der anderen Seite... Braucht alles ein bisschen Zeit hier. <lacht> auch in dem Verein sind manche Prozesse etwas langsamer. Ich bin froh, dass der letztendlich dann trotzdem der Schritt gemacht wurde. Aber ja, die Frage muss der Verein und die müssen wir uns auch gefallen lassen. Wieso erst jetzt? Ähm, auf der anderen Seite, wir machen es von unten heraus. Es wird nicht auf einmal jetzt sich überlegt, wir kaufen jetzt eine Lizenz und wir starten jetzt in der zweiten Liga, sondern wir machen das, ähm, organisch, wir wachsen organisch und ähm, von daher, ja, aber ich bin ich bin voll bei dir, ein bisschen Kritik ist angebracht, dass man da einfach hätte vor, vor ein paar Jahren schon ähm, die Weichen äh, stellen sollen. Ja.
1: ja, aber ich finde es trotzdem nicht äh, zu spät, um jetzt halt, wie du es gerade gesagt hast, einen authentischen Weg halt auch einfach zu gehen, wo man selber schaut, wie man da ähm, wirklich nicht nur schaut irgendwie möglichst schnell in die in die Spitze zu kommen, sondern wirklich nachhaltig vielleicht auch den Frauen- und Mädchenfußball in Düsseldorf und der Region einfach zu fördern und insgesamt voranzubringen und da Präsenz zu schaffen und auch noch mehr jungen Mädels die Möglichkeit zu geben, dann halt auch auf gutem Niveau einfach trainieren zu können, spielen zu können, ähm, finde ich da, das ist, ja, also auch besser spät als nie. Ähm,
0: auf jeden und Fall ja dabei. und du hast ja auch Beispiele, wo es, in der Vergangenheit auch nicht funktioniert hat. Thema HSV. Ähm, vor einigen Jahren, da war ich noch mit Essen in der Bundesliga, wurde der Verein von heute auf morgen gefühlt, also die Frauenabteilung wurde von heute auf morgen geschlossen. Es gab es fehlte an finanziellen Mitteln bei den Männern. Was können wir machen? Wo können wir sparen? Die Frauenabteilung muss weg. Und dann bringt es ja auch nichts, einfach zu sagen, man hat eine Mädchen- und Frauenabteilung, aber man lebt das Ganze auch nicht, sondern dann lieber warten und vielleicht einen guten Zeitpunkt abpassen. Europameisterschaft hat so viel Euphorie, also der Frauen äh, im, im Land entfacht und da einfach einen guten Zeitpunkt zu erwischen, um dann den Schwung auch äh, wirklich mitzunehmen. Also es gab, es gab etliche Beispiele, wo ein, ein Lizenzverein eine Frauenmannschaft hatte, aber gar nicht das wirklich gelebt hat. Und das ist ähm, ja dann lieber peu à peu das Ganze aufbauen und ähm, nachhaltig, wie du sagst, dann auch zu wachsen. Ja.
1: Absolut. Wenn wir mal ein bisschen weggehen von deiner aktuellen Tätigkeit. Du hast lange in, in Deutschland gespielt, lange in Essen und warst dann aber schon auch noch äh, Auslandserfahrung bei jetzt auch nicht uninteressanten Vereinen. Warst in Lyon, warst also in Frankreich, warst auch noch in England, in Birmingham bei Aston müller Was sind denn da vielleicht so die, die größten Unterschiede?
0: Mm. Boah, das ist eine, die Frage wurde mir schon so oft gestellt und ich finde es jedes Mal schwer, das zu beantworten, weil es sehr facettenreich ist. Also vom Niveau her, wenn man es jetzt einfach mal sportlich betrachtet, ähm, Frankreich. Also <lacht> ähm, es gibt Lyon, es gibt PSG, es gibt vielleicht noch Paris FC, die ja jetzt auch Schlagzeilen gemacht haben. Danach kam lange, lange nichts. Es war ein bisschen uninteressant vom sportlichen Aspekt her, weil du hattest ein, zwei Highlight-Spiele im Jahr. Das war gegen PSG, vielleicht noch Montpellier. Und das war es eigentlich. Und dann hast du dich auf die Champions League konzentriert. Und da wurdest du das erste Mal eigentlich auch gefordert. Ähm, in England komplett anders. Also sehr, sehr ausgeglichene Liga. Wir waren mit Aston Villa ein Aufsteiger, der neu in die Liga gekommen ist, der sich erstmal irgendwie der ums Überleben gekämpft hat. Und ich war echt beeindruckt von der ja von der Qualität im Durchschnitt der ganzen Mannschaften. Also Du hattest das Gefühl, es ist alles sehr eng beieinander. Das sieht man auch jetzt in der Women's Super League. Das Niveau, das wächst und wächst. Und die, auch die, die kleineren Mannschaften, in Anführungsstrichen, schlagen auf einmal äh, Chelsea oder Manchester United oder Arsenal. Also es ist, es ist richtig cool zu sehen, was in England sich tut. Medial zum Beispiel in Frankreich war ich echt enttäuscht. Also Du hast wenig von der Liga gesehen, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich da war. Musstest es wirklich immer Recherche betreiben. Wo kann man Ergebnisse sehen? Das war, fand ich sehr, sehr schwierig, das ganze Thema Präsenz in den Medien es war in Frankreich nicht wirklich da. Also hätte ich mir mehr, mehr von erhofft. In England wiederum war es dann das komplette Gegenteil. Also ja, es ist kann man also die liegen untereinander kannst du eigentlich gar nicht vergleichen, weil jeder verfolgt auch eine andere Philosophie. Und ähm, ich fand es trotzdem spannend, alles mal irgendwie so ein bisschen abzuklopfen und dann auch wieder zurück in die Bundesliga zu gehen, wo ich eigentlich auch gesagt habe da sehe ich mich gar nicht, Also wenn ich meine Karriere irgendwie mal beende, dann wahrscheinlich in, im Ausland, ähm, aber dann wieder den den, ja, den den Schritt in die Liga, wo ich hergekommen bin, zu machen, mit aber vielen Veränderungen, die sich auch dann getan haben, Thema äh, Übertragung der Spiele, das ganze TV-Paket, was die Bundesliga inzwischen dann auch auf die Beine gestellt hat, das hat sich echt was getan und ich habe, als ich gegangen bin, habe ich gesagt, ich werde nie wieder in die Bundesliga zurückkommen, das ist für mich unattraktiv, wenn du einmal in, im, äh, im Ausland warst, in Frankreich, in England und dass ich dann doch wieder da gelandet bin <lacht> und auch echt positiv überrascht war, fand ich, äh, fand ich gut zu sehen, ja.
1: Du hast jetzt angesprochen, wo man Super League, da sind ja auch, also du warst ja auch nicht die einzige deutsche oder deutschsprachige ähm, Spielerin, ist ja trotzdem, es zieht viele auf die Insel, es sind definitiv wahrscheinlich die finanziellen Aspekte, du hast gerade schon gesagt, da ist eine ganz andere Medienpräsenz, deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass da ganz andere Möglichkeiten auch den Vereinen einfach finanziell zur Verfügung stehen. Ist das so mit, mit der Hauptgrund oder gibt es auch noch andere Gründe, warum die Liga einfach deutlich attraktiver ist?
0: Also du musst ja auch schon mal unterscheiden, die Liga ist professionell. Jeder, der da, jede Spielerin ist eine professionelle Fußballspielerin. In Frankreich hast du Halbprofitum, so wie bei uns in Deutschland. Es ist bunt gemischt zwischen Top-Teams wie Lyon, PSG und ähm, Le Havre, die äh, wahrscheinlich äh, ihren Spielerinnen nicht mal irgendwie annähernd das Gehalt zahlen können, was was die Top-Teams machen, dann infrastrukturelle Themen. Also mich hat gereizt, in England zu einem, äh, zu, einem, zu einem Team zu gehen, zu einem Club, der einfach auch ganz andere Möglichkeiten hat. Du hast ein Trainingscenter gehabt, was du komplett für dich nutzen konntest, wo du einfach ganz andere und professionelle Bedingungen hattest. Das hast du in vielen deutschen Vereinen noch nicht mal. Selbst wenn du eine Lizenzmannschaft hast, heißt das nicht, dass du gleichzeitig die Trainingsmöglichkeiten der Männer nutzen kannst. Und das ist in England einfach sehr, sehr attraktiv, weil du bist Profi, du kannst dich komplett auf den Fußball konzentrieren. Du wirst entsprechend auch bezahlt, was auch für vielen Aspekt ist. das ist das kann, Da kann man gar nicht drüber reden Ich habe nie Fußball gespielt, um Geld zu verdienen, sondern weil ich Spaß daran hatte und weil es meine Leidenschaft war. Natürlich ist das ein netter Nebeneffekt, wenn du auch entsprechend bezahlt wirst. Aber die, die Liga in England ist einfach top organisiert, du hast die mediale Präsenz, du hast äh, auch Namensgeber, du hast die Pläne, ich weiß nicht, ob du die kennst, nächstes Jahr die Liga auszusourcen, also eine eigene Vermarktung, die, mhm. die Liga eigen zu vermarkten. Es gibt so viele coole Pläne im Ausland und ich glaube, dass der deutsche Fußball sich davon auch einiges abgucken kann und dass er einfach auch mal über den Tellerrand hinausschaut, wie machen es andere Ligen Thema ähm, äh, USA, auch sehr spannend, was, was da passiert. Also ja, es gibt, glaube ich, in Deutschland viel zu tun. Und ich glaube, man ja, tut gut daran, auch einfach mal zu gucken, wo, wie läuft's anders und was läuft da auch gut. Und man muss nicht Dinge kopieren, man muss das irgendwie einen eigenen Weg finden. Aber ähm, ich fand das Thema England fand ich sehr, sehr spannend. Es war schade, dass ich nur ein Jahr da gespielt habe. Aber auch die Erfahrung hat mir echt viel mitgegeben, auch jetzt für meine Tätigkeit. Also ähm, ja.
1: Was hat der DFB da vielleicht in den letzten Jahren schon gemacht? Oder überhaupt die Frage, ist es überhaupt die Aufgabe des DFB sollten oder ist es eher die Aufgabe der Vereine? Oder wie siehst du da so ja die, die Herausforderungen?
0: Ja, finde ich auch eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, es geht nicht nur über den DFB und auch nicht nur über die Vereine. Ich glaube, das muss eine Zusammenarbeit sein, zwischen Verband und Verein, was, was will man als, als Liga, wo will man hin, was hat man für Ziele, der DFB hat die FF27 Strategie ausgegeben, Thema mediale Präsenz, vielleicht Einführung eines Mindestlohns für Spielerinnen, also es gibt, es gibt super viele Sachen, die einfach professionalisiert werden müssen und wo der Verein, äh, wo, der Verein also schon, wo der DFB so ein bisschen der Musik hinterherläuft, das muss man einfach so sagen und der Druck wird ja auch immer größer. Also die Vereine oder äh, ja andere Vereine, Verbände holen auf und der Druck auf den DFB, der wächst da enorm. Und es wäre schade, wenn man die Chance verpasst, dass viele Spielerinnen auch das ins, ins Ausland letztendlich gehen und ähm, sagen, das ist überhaupt nicht mehr interessant für mich. Es gibt nur den FC Bayern, es gibt nur VfL Wolfsburg und danach pff, passiert hier eigentlich gar nichts. Und es wäre schade, wenn, wenn das eigentlich verloren geht, was man sich trotzdem ja irgendwo auch aufgebaut hast. Du hast jetzt Google Pixel als Namen, Namensgeber, auch nochmal eine andere Präsenz. Also ja, du musst einfach mit der Zeit gehen und ich glaube, dass der DFB da manchmal einfach Schritte auch verpasst hat. Ja.
1: Wir hatten, also wir mit der ESM Academy sitzen ja hier in Nürnberg und ähm, wir hatten letztes Jahr, äh, jetzt ist schon quasi eineinhalb Jahre her, das Pokalspiel gegen dich noch gegen den VfL Wolfsburg, was hier in Nürnberg eine ziemliche Euphorie ausgelöst hat. Das war ziemlich zeitgleich dann mit der Reintegration des ersten Nürnberg, Frauen- und Mädchenfußballs in quasi den Hauptverein rein. Das war dann kurz danach die Abstimmung nach dem Pokalspiel und ähm, ja waren über 17.000 Zuschauer in der Arena. Ähm, war war cool, war auch eine absolut packende Rückrunde ähm, inklusive Aufstieg dann in die Bundesliga. Sie spielen jetzt in der Bundesliga, spielen da auch im Max-Morlock-Stadion, haben es aber jetzt dann auch wieder nur geschafft oder haben jetzt einen Zuschauerschnitt von gut 2000 Zuschauern in den ersten sieben Liga-Spielen. Das mal jetzt als, einfach nur als ein Beispiel und auch, ähm, wenn man sich anschaut, EM 2022, ich glaube, das war Wahnsinn. Also das war ja auch in komplett Deutschland vom ganzen Jahr 2022 das Spiel, was am meisten übertragen wurde. Ich glaube, es war das Finale, also von allen Sportereignissen, die es in diesem Jahr gab. Und dann hat man auch direkt danach ja gemerkt, wir hatten ja irgendwie in der Hinrunde 22, 23 dann schon mehr Zuschauerinnen oder Zuschauer und Zuschauerinnen in den Steinen gehabt als in der kompletten Saison davor. Aber auch da jetzt, letztes Jahr, Zuschauerschnitt war 2724, dieser habe ich es mal geschaut, bis zu dem Spieltag 2658. Also ein bisschen geringer, aber ungefähr ähnlich gleich was muss man dann jetzt schaffen, um das wirklich auch, diese Euphorie oder was da immer wieder aufkommt nach so großen Ereignissen und auch im Sommer, selbst wenn jetzt die WM nicht so erfolgreich war, aber trotzdem prinzipiell, aber das auch langfristig zu implementieren und nicht immer nur in so Peaks zu haben. Hast du da Ideen? Macht ihr euch da selber bei der Fortuna auch Gedanken?
0: Also in dem Bereich befinden wir uns noch nicht, wo wir <lacht> in der Arena vielleicht mal spielen, ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel, was, ja, jeder irgendwie auch haben sollte. Aber ja, das Thema Zuschauer finde ich finde ich auch sehr spannend, weil wie du sagst, es kommt dann immer so eine Euphorie auf nach einem Turnier, was sehr erfolgreich war, auch wenn es nicht zum Titel gereicht hast. Dann hast du aber die WM danach, die aus deutscher Sicht katastrophal gelaufen ist, wenn man es jetzt mal so äh, zusammenfasst. Auf der anderen Seite hast du aber trotzdem in den Stadien die Leute, die trotzdem kommen. Und ich glaube, das ist dadurch entstanden, dass du die Männerstadien geöffnet hast. Du hast gesagt, komm, wir gehen jetzt in die äh, Volkswagen Arena. Ich weiß nicht, wie oft wir mit den mit den Frauen in Wolfsburg da gespielt haben und wirklich die Leute eingeladen haben, kommt ins große Stadion, das ist die Bühne, die auch der Frauenfußball braucht. Ich glaube, das war so der Indikator für, es passiert was. Natürlich dann auch das Abschneiden in der, während der EM, aber um das langfristig und nachhaltig zu machen, musst du ein Gesamtpaket schaffen, also das Erlebnis Frauenfußball als Einzelnes auch, glaube ich, sehen.
1: <lacht> ja.
0: ja, weil du hast eine andere Zielgruppe, die du ansprichst. Es sind nicht die, ich nenne sie jetzt einfach mal, sorry, Chaoten, die hinterm Tor äh, stehen bei den Jungs und Bengalus zünden und ähm, sich manchmal ein bisschen seltsam verhalten, sondern du hast eine andere Zielgruppe, die das Frauenfußballspiel verfolgen will, weil es einfach harmonischer ist, weil du nicht Angst haben musst, dass deine Kinder irgendwo mit Bierbechern beschmissen werden, sondern es ist alles im Allen ein ganz anderes Paket, was du hast und ich glaube, das ist das, was, der, was du weiterentwickeln musst und attraktiver machen musst und ich bin trotzdem fest davon überzeugt, wenn du die Männerstadien öffnest, erreichst du auch da andere Zuschauer, die vielleicht den FC Bayern die Männer unterstützen, aber sich auch dann vielleicht denken, warum soll ich nicht mal zu den Frauen gehen und was im Frauenfußball ein Phänomen ist, viele, die damit noch nie in Berührung gekommen sind und bei einem Frauenfußballspiel waren, sagen, das ist doch viel schöner hier, das ist doch eine ganz andere Atmosphäre und genau da musst du auch ansetzen und das musst du weiterführen. Ich bin jetzt kein Marketing-Experte, aber habe ja auch ein bisschen über euch äh, mitbekommen in dem Bereich. Ähm, aber es, ich finde das Thema total spannend und ähm, ja, es ist sehr, sehr vielfältig und du musst dir ein Gesamtpaket überlegen als Verein oder vielleicht auch als Liga, wie kannst du das weiter attraktiv gestalten und wie kannst du das auch nachhaltig gestalten und nicht immer abhängig von, die Nationalmannschaft gewinnt jetzt, die Nationalmannschaft verliert, sondern unabhängig das davon sehen und das ist, ja, es ist, glaube ich, die Herausforderung.
1: Also ich glaube auch, dass man, also der Trend ist ja ganz klar, gerade das es ähm, schon auch in der in der Frauenbundesliga quasi nicht mehr reine Frauenvereine. Die SGS Essen hält da als gallisches Dorf noch so ein bisschen dagegen, <lacht> aber es ist schon der Trend, wenn man sich jetzt mal die letzten zehn Jahre anschaut, mit Turbine Potsdam, die äh, raus sind, Sand zum Beispiel, die raus sind, sondern es sind viele, oder dann FFC Frankfurt, die quasi dann irgendwie Fusion, wie auch immer das dann genau benannt wurde damals. Aber ich glaube schon auch, dass das genau das Wichtige ist, dass man eben eine eigene Markenidentität hat als dann Frauenmädchenabteilung oder wie auch immer das im Verein integriert ist, aber auch ähm, ja, eigene Werte vermittelt. Das, was du vorhin ganz am Anfang schon angesprochen hast, diese Nahbarkeit, dass man sich da eben auch unterscheidet und nicht sagt, wir sind der Männerfußball, aber jetzt spielen halt hier einfach elf Frauen statt elf Männer, sondern wir sind schon was Eigenes einfach und haben da einfach eigene Werte, die wir auch vermitteln. Gleichzeitig macht es aber natürlich Sinn, Synergien zu nutzen mit den Männern. Ich weiß nicht, wie es bei euch so der Plan ist, jetzt auch im Bereich zum Beispiel Sponsoring oder Vermarktung. Also habt ihr da quasi eine Abteilung, die sich dann halt um beides kümmert oder habt ihr wirklich Experten, die sich jetzt auch wirklich rein um die, um die Frauen- und Mädchenabteilung kümmern?
0: Also wir sind ja noch eine relativ kleine Abteilung und ja, letztes Jahr haben wir es angefangen. Von daher entwickelt sich vieles auch noch. Und was wir momentan haben oder was wir momentan nutzen, sind die Ressourcen des Gesamtvereins, Thema Vermarktung, die Vermarktungsabteilung, hat inzwischen jemanden abgestellt, der sich auch um, um uns kümmert, also der explizit das Thema Frauenfußball auch auf der Agenda hat, natürlich nicht nur, aber zumindest mal ja, in dem Bereich, ich sage jetzt mal Sponsorenakquise be betreibt oder speziell für uns auf die Frauen abgestimmtes Paket, sage ich mal, den Sponsoren anbietet. Also ich glaube, wir als Fortuna haben noch nicht die Möglichkeiten, das eigenständig zu machen. Dafür sind wir einfach noch zu klein und befinden wir uns in einem Bereich, wo das noch gar nicht vielleicht auch notwendig ist. Aber Ziel ist es natürlich auch erstmal die vorhandenen Strukturen, die es im Verein gibt. Und das ist ja auch der Vorteil, den du hast, wenn du, in einer, wenn du einen Lizenzverein hast, auch zu nutzen, Synergien zu schaffen. Und ähm, warum sollen wir jetzt auf einmal eine eigene Vermarktungsabteilung aufmachen, wenn die schon im Verein da ist und es Leute gibt, die sich damit auskennen und die Experten sind? aber natürlich angepasst auf unseren Bereich und da klappern wir eigentlich innerhalb des Vereins jede Abteilung so ein bisschen ab, Medienabteilung, wir, wir legen natürlich auch Wert auf Social Media, wie können wir unsere Mädels dementsprechend auch präsentieren, wie muss der Verein aber auch da weitere Schritte gehen, um das professionell zu machen. Das kann man nicht mal eben so nebenbei machen. Oder meine Kollegin und ich während des Spiels irgendwie am Rand irgendwelche Social-Media-Beiträge machen. Das muss jemand machen, der sich damit auskennt. Weil ja. nur so vermittelst du das auch nach außen. Also ich bin auch kein Social-Media-Experte. man macht das, Jeder macht das privat von uns. Aber wie das dann letztendlich für einen Verein aussieht, ist dann nochmal was ganz anderes. Aber es gibt so viele ich sage jetzt einfach, Bausteine, die wir zusammenfügen, um aus dem Groben und Ganz, oder Großen und Ganzen für uns das Beste rauszuholen und ähm, ja, das ist auch eine, eine Herausforderung, die wir momentan haben.
1: Sehr gut, Lisa, vielen Dank. Ich hätte jetzt gerne nur noch abschließend eine letzte Frage. Wenn eine Fee vorbeikommen wird und du dir drei Wünsche, du hättest drei Wünsche frei für den Frauen- und Mädchenfußball. Es dürfen auch zwei oder vier sein, die lieber hast. <lacht> Zehn? Die, die Fee ist da noch ein bisschen flexibler unterwegs <lacht> heute. Was wäre so das Wichtigste, was, was du dir gerade wünschen würdest?
0: Für, für uns jetzt im Verein oder generell? Nee, allgemein
1: denn? für den Frauen- und Mädchenfußball. Allgemein,
0: allgemein würde ich sagen, die Akzeptanz, also Frauen- und Mädchenfußball ernst zu nehmen, und nicht als schmückendes Beiwerk zu sehen oder weil man es gerade macht und weil es gerade Trend ist, Mädchen- und Frauenfußball zu supporten, sondern das ganze Thema Ernsthaftigkeit, ähm, dass es professionelle Strukturen gibt in Deutschland, ähm, dass die Liga sich entwickelt. Boah, ich habe so viele Wünsche. <lacht> ähm, dass wir speziell als Verein das ganze Thema ernst nehmen und das ganze Thema weiter angehen und Fortschritte machen in unseren Möglichkeiten. Ähm ja, dass sich viele Mädels begeistern für den Sport, weil es ist einfach, es ist für mich die schönste Sportart der Welt, das ist wird immer so bleiben, du hast so viele verbindungen die du knüpfst und dieser teamgedanke und das, das leben in einem team das hat mir so viel gegeben auch als als persönlichkeit und auch vieles was ich in meiner aktiven karriere jetzt in mein berufsleben mit rein äh, fließen lasse also wirklich da auch in der breite den mädchen und frauenfußball so zu fördern dass ja dass du einfach ja dass du viele mädels davon überzeugst was das für eine coole sportart ist und das wäre so jetzt mal Zusammengefasst. Ich hätte noch viele andere Wünsche, aber ähm, ja, so, so der grobe Plan. Ja.
1: Perfekt. Dann vielen lieben Dank dir, Lisa, für deine Zeit. Für alle, die es noch rechtzeitig hören, 8. März einschalten <lacht> und an, an alle anderen durchforstet dann mal die Mediathek, wieder zu späteren ähm, ja, Zeit. Vielen lieben Dank dir.
0: Weltfrauentag übrigens, das, das ist der Hintergrund. Weltfrauentag Aha, am 8. Stimmt, März. Stimmt. Genau. Ja. ja.
1: Perfekt. Aber. Aufmerksamkeit bitte nicht nur an diesem Tag auf das Thema, <lacht> sondern auch alle anderen 364 Tage des Jahres. Vielen Dank dir, Lisa, für deine Zeit und alles, alles Gute.
0: Vielen Dank dir. An der Stelle wollte ich auch nochmal sagen, ein großes Lob an euch als ja, Academy ähm ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt bei euch und habe auch sehr viel mitgenommen äh, für, mein, für meine jetzige Position und für alle Interessierten. Schreibt euch ein. Es ist eine, eine coole Sache, die ihr macht und äh, bitte weiter so und war sehr, sehr happy mit, mit, äh, mit euch und freue mich auf weiteren Kontakt.
1: <lacht> Vielen lieben Dank. Den wird es auf jeden Fall geben. Mach's Danke gut. Dir.